1: И у микрофона Владимир Варсобин. Николай, ну вот есть дипломатическая война, а то, что сейчас происходит между Россией и Западом, это какое дипломатическое побоище, дипломатическая резня, я бы назвал, потому что даже не десятками, уже сотнями, мне кажется, скоро будут дипломатов высылать, и недаром наша любимая астроумная э, Захарова э, ежедневно, чуть не ежедневно предлагает паковать чемоданы всем оставшимся еще дипломатам в Москве. Я, конечно, все понимаю. Игры, внешняя политика, не знаю, национальные интересы. Но почему вот дошло до такой точки, и как себя в этой истории как в этой истории выглядит Москва?
2: Все-таки Владимир, я предлагаю нам с вами исходить из реальности. Слава богу, никаких сотен высылок дипломатов нет. Так же, как и тысяч. Поэтому... Сотни
1: к сотни подбираются. Подождите. Нет, нет. Ну, если собрать нет, нет. всех дипломатов, ну там уже несколько десятков. Я думаю, что скоро и сотни начнется.
2: Вот, Поэтому давайте реальности. Нулики потрясовывать не будем. Итак, новая дипломатическая реальность. В чем она заключается? В том, что нет разрыва дипломатических отношений, но при этом их сознательно именно заводят. Не сами они заходят. Заводят в тупик. Это значит, что... Э, остается 4-5 дипломатов. Это значит, что небольшая по своему политическому весу Чехия ведет себя крайне нагло, оскорбительно с Россией. Вот здесь я хотел бы на секунду отложить в сторону дипломатические кивоки. Я со многими своими знакомыми, друзьями общался на, на эту тему. Вы знаете, есть удивительный консенсус. Я сейчас даже не говорю в зависимости от возраста и политических взглядов. Вот мы сейчас на вас, Владимир, проведем эксперимент. — Либерал, патриот, условный государственник, там, человек, не интересующийся политикой. Вот разные у меня есть знакомые. И все говорят одно и то же, что Чехия так не имеет права вести себя с Россией. При этом людям вот вообще совсем не интересно, что там произошло с этим складом. Это вот совсем другая история. То есть, вот, что бы там с ним ни произошло, высылать такое количество российских дипломатов и так себя вести с Россией — это ну, невозможно. Поэтому, благодаря вот этому чешскому демаршу, я хочу сказать, происходит даже определенное сплочение российского общества. Потому что среднестатистический россиянин считает так. Мы великая страна. К сожалению, сегодня мы недостаточно велики по сравнению с тем, что мы можем и должны быть в мировой политике, экономике и так далее и тому подобное. Поэтому любые вот такие выпады даже в дипломатической сфере очень болезненно воспринимаются нашим обществом. И мне кажется, что те, кто организовал этот дипломатический скандал, ну, в общем, как-то плохо просчитали себе внутрироссийские политические последствия такого действия. Мы действительно в этом смысле сплачиваемся. Ну, а что касается Чехии, Чехии, я думаю, что получит по полной экономической программе. Ее сегодня практически никто не поддерживает в том объеме, в котором могло бы это произойти. Вот.
1: Поддержали уже Прибалты, а Словакия поддержала, на словах, правда, только поддержала вот. Америка. Ну, ну, Высылки двух дипломатов, некого. Владимир,
2: да. Чехия высылает там десятками, как вы говорите, Словакия высылает двух, Эстония, Латвия, Литвы по одному – это, ну, как сказать, знаете, это не поддержка, это демонстрация лояльности. Там
1: двух, Только... там двух вы ошиблись. Там э, Латвия Литва, я их все время путаю, два дипломата, Эстония одного дипломата. Ну, это так, ради точности.
2: Но проблема не в этом, Владимир. Проблема в том, что э, эта ситуация, вот она создана искусственно. И сегодня наши дипломаты, наверное, я, я так полагаю, еще не нашли способа выхода из этой ситуации.
1: А в чем драма? Ну, там, да, взорва, взорвался этот склад. У Чехии преследуют свои внутренние, возможно, интересы. Обществу Чешского надо объяснить, кто виноват. Они нашли нашего, наших двух этих бегунков, которые ездят по Европе, минируют и отравляют все, что видят. А, ну,
2: вдруг... Я надеюсь, вы в кавычки эту фразу берете. Никак,
1: кто как? Это история покажет. Я вот всегда на ее любимую и надеюсь. Она ли через 10 мы все это в итоге выясним или, возможно, усме... посмеемся, улыбнемся, если это окажется чепухой, и скажем, да, были раньше разведчики, были раньше диверсанты, не то, что вот сейчас. Вот, во-первых, помните, укол зонтиком, да, когда убивал, когда еще сталинские чекисты убирали своих врагов на западе. Это ну, тоже
2: вау. Петров с Башировым.
1: Это, я думаю, и отцы и деды, <смех> Николай вот. Я к чему говорю Ну, выслали и выслали Но, в конце концов, единственное, что мы можем сейчас сделать Это перестать пить чешское пиво Мы можем пойти на этот шаг? Я думаю, что э, вот этот скандал, те, которые не следят за новостями, наши россияне, забудут через два дня. Если мы, отклю... Если мы как, как всегда, ударим по Воронежу, ну у нас -то есть такой, э, такая привычка, и просто э, перестанем ввозить чешское пиво в Россию, и мы перейдем все, э, все круто на Балтику, э, вот это заметят?
2: Ну, Во-первых, я сторонник здорового образа жизни которому, наверное, лучше пить минеральную воду или просто воду хорошего качества. Это первое. Второе, порашу оставить в покое прекрасный, замечательный солнечный Воронеж. Мы его очень любим. Я вот несколько дней назад там был. Один из моих любимейших городов. Поэтому вот эти глупости давайте не будем повторять. Дальше. Вот что делать с этим? Вот главный вопрос, который, я думаю, задают себе в наших дипломатических и не только дипломатических кабинетах, потому что хамство Чехии на лицо. Мы отреагировали адекватно 18 на 20, немножко подняв планочку, но хамство дальше продолжается. Вот что делать в этой реальности, когда дипломатические связи фактически разрываются из-за того, что будет маленькое количество дипломатов, это первое. Второе, потому что дальше общаться с чехами на уровне, как будто ничего не было, невозможно. Вот что делать, выход будет найден. А почему на
1: невозможно? Нет. Ну, забыть о Чехии и все. Ну, не, ну, но ну, ну, прошли, ну, прошли, они выслали наших, мы вышли их и все. Хорошо, ну,
2: давайте поссорился по, ты с соседом, понятно.
1: ты же не пойдешь и сжигать его дом. Ну, поссорился, поссорился, вы с ними не разговариваете. Все. Нет,
2: Владимир, ни о каких же, мы говорим о дипломатии. В дипломатии никого не сжигают, в дипломатии ставят на место, демонстрируют. Не удовольствие государства. Ну, с чем мы Различные...
1: разменялись, Николай? Что еще нужно да. вам? Вот что мы вы не
2: разменялись. Не разменяли... Вообще даже не разменялись. Нет. Ну, что Давайте вот в понятных вам категориях. Представьте себе, есть Соединенные Штаты Америки. Есть, например, ну, не знаю, я даже не знаю, кого бы взять для примера, чтобы с Чехией как-то сравнить. Ну, давайте, это, это даже не венесуэл Хорошо, давайте ту же самую Чехию возьмем. И вдруг Чехия, вот там произошли политические перемены, пришла какая-нибудь новая поросль к власти. И вдруг Чехия высылает 20 американских дипломатов, потому что в 1975 году какой-нибудь склад Варшавского договора был с их точки зрения взорван при участии американских спецслужб. И высылает, ну вот реально там пару десятков их дипломатов. Как США должны реагировать? Ну как? Ну, США, естественно, в ответ высылают... 20 там, 22 чешских дипломата. В этот момент страны Варшавского договора выражают солидарность Чехии. Советская социалистическая Польша высылает одного американского демократа. Болгария Тодора Живкова, тоже возмущенная, высылает двух американских дипломатов. Но американцы понимают, что Чехия выступает в роли хама, которого бить-то вроде как бы и нельзя, даже дипломатически, потому что вес несовместим. Что бы США сделали? Возможно, они бы разорвали дипломатические отношения с Чехией, возможно выслали бы всех, а не знаю зачем. Не, вот ну, а, не знают, что а это если
1: ну, ну, разрыв отношений, США прошло много таких же кризисов, и кстати говоря очень а, мило, что вы сравниваете эти а, вот, эти истории именно с советской реальностью, то есть таким образом вы говорите, что ну да, могли. так Если США могли взорвать э, склад боеприпасов э, в, в той реальности, да, но и в этой реальности мы могли взорвать их склад. То есть да, не, не, нельзя, ну, нельзя, нельзя, нельзя это выпирать из, из, из вероятности. Значит, я вероятности.
2: свою позицию. Что случилось с складом мутным, мутных боеприпасов, болгарских, кстати, на территории Чехии, которые мутная компания продает э, значит, то ли на Украину, то ли запрещенной Россией организацией ИГИЛ, то ли всем вместе, мы вообще не знаем. Я хочу сказать, что никто в мире... Но Баширов подождите, со, со, со подождите, своим
1: были рядом. Вот надо подождите. заметить, они Нет. не были в России, они не были, как обычно, в Лондоне, где травили других людей, в кавычках, тут и кавычки. Но они именно в этот день, именно в этот момент они находились рядом с этим заводом. Я понимаю, что это всего лишь... Не рядом, а... не рядом. Они, они находились находили в стране. Они находились, Они находились
2: в стране. В стране. И да. это и есть нет. вопрос... Подождите, Владимир, дайте я отвечу до конца. Вот вопрос для вас специально а задал где? чешский президент. Он сказал, что да, два человека были в Чехии в тот момент, когда произошли эти вещи. Больше никаких доказательств нет. Нет доказательств их нахождения на этом складе в момент инцидентов. Поэтому... Если такое произошло, реальное ухудшение отношений, и Чехия выступила на острее дипломатического скандала, дайте, пожалуйста, доказательства, не домыслы, не э, разговоры, не хайли-лайкли, доказательства дайте. Доказательств не дают.
1: А мы сейчас дадим вам зато рекламу немножечко, а, и э, вернемся через несколько минут, оставайтесь с нами.
2: Он срывал большой куш.
1: «Борис Бритва» или «Борис Хрен попадет. жесткий как удар молота, «Живой советский герб». Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песней уничтожал «Кольцо Всевластия». Шаланды полные фикалей. В Одессу голый приводил И угонял.
1: Да, микрофон на Владимир Варсобин. Мы с Николаем, если кто слышал первую часть, сейчас обсуждаем вот эту дипломатическую войну. И, конечно, сейчас мы находимся мысленно в Чехии и размышляем над тем, кто все-таки взорвал этот склад. Николай не утверждает... Не что... размышляем, Владимир. Нет, вот мы, не мы над начали, начали над этим рассуждать последние минуты прошлой части.
2: Так вот, моя позиция, которую вы мне все пытаетесь не дать высказать, очень простая. Значит, Я вообще не знаю, что там произошло с этим складом. Мне теперь интересно, что на нем лежало, хотя это тоже для меня ну, не первый мой вопрос, который я себе задаю. Я считаю, вне зависимости от того, что произошло с этим складом, никакая Чехия, прошу прощения, не имеет права вести себя так с Россией. Вот о чем стоит вопрос. Поэтому аналогия, которую я предложил с советским прошлым, показывает разницу в подходах. Советский Союз никогда не использовал своих союзников для ухудшения ситуации вокруг общения с какими-то крупными державами мира. То есть, если Чехословакия поставляла оружие в Израиль, то это делалось тихо, келейно с распоряжения товарища Сталина. Но никто никогда не Чехию, Чехословакию не поднимал на флаг и не говорил, слушайте, давайте вы сделаете так, чтобы почти закрылось американское посольство в Праге. Никогда этого не было. Если были дипломатические скандалы, они были между Москвой и Вашингтоном. И никто туда Прагу в качестве главного игрока не вписывал. А сейчас ровно так. Я напомню вам предысторию. Американцы... Выслали 10 наших дипломатов без каких-либо объяснений. Там, там даже Петрова и Баширова нет. Просто вмешательство в американские выборы. И вообще вы плохие. Ну, глупость какая-то. Мы высылаем ровно 10 в ответ. И тут выходят чехи, которые вытаскивают какой-то непонятный повод. Семилетней давности выдумывают, склеивают. И об этом и говорит чешский президент. Вы ухудшили отношения с Россией. Вы привлекли внимание всего мира. Дайте доказательства. И самый главный вопрос. Они теперь вот прям, знаете, включили камеры, включили свет, и все смотрят, что на этом складе было. Давайте выясним. Нам тоже интересно, что там лежало, откуда взялось, кто покупал. Я просто скажу один факт. Склад взорвался. Частная компания, частный склад, болгарский в Чехии, застрахованный. За страховкой никто не приходит. Не найти страховой компании того, кто... Хочет получить деньги за этот склад, потому что там дальше могут, знаете, в Гаагу отвезти за Подождите,
1: подождите, армии. а там, по-моему, был потом отравлен хозяин этого вооружения, бизнесмен бело, этот, Болгарский. Болгарский. Да, да. да. И, и там тоже эти два приятеля Он наших Петровского. При
2: загадочных обстоятельствах. Вот То именно. Есть...
1: Вот именно. Это, тоже, это же тоже, в общем-то, совпадение. Правда ли?
2: Хочу сказать, что отравление. Это визитная карточка работы спецслужб совершенно другого государства, чей след, кстати, появился и в сценарии чешско-российского вот этого дипломатического тупика. Вдруг появились английские режиссеры и сказали, highly likely. Там были Петров и Баширов. Но если мы уж это вспомнили, я хочу напомнить, что никаких доказательств реального участия вот этой вот сладкой парочки в том, что произошло со Скрипалями, тоже нет. Знаете, какие там доказательства? Это смешно. Вот они идут, смотрят витрину магазина. Вот они идут по улице в 500 метрах от дома Скрипалей. А теперь, Владимир, вы взрослый человек. Предатель Родины, Скрипаль, ему дом, это официальная информация, покупает Ми-6. Ну, Недалеко да. живет куратор. Вот этот дом, вот скрипаль. И вот в 500 метрах проходят, значит, некие люди. Вопрос, где кадры о том, как эти люди, якобы, как нам говорят англичане, ручку там чем-то мажут? Нет кадров. А знаете почему? Слушайте, вот нет видеокамер. Представляете, везде есть, а на доме, который Мишель 6 купила своему э, шпиону, нет камер. И на соседних тоже нет, которые бы показывали нам этот дом. Ну,
1: бывает же такое, а? Николай, а скажите, а кто такие Петров и Баширов, по вашему? Почему они появляются ровно там, где все, все происходит? Все что-то взрывается, травится. Вот эти люди, как предвестники какой-то катастрофы, как, как вы думаете, кто они? То есть вы
2: думаете, что они всадники апокалипсиса? В этом смысле? А,
1: если, если исключить все версии, а вы их исключаете, то да. То есть, если это не, 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 скажем так, не ребята из спецслужб, не диверсанты, остаются только всадники апокалипсиса.
2: Я, вот Я просто могу свою точку зрения высказать. Я думаю, что это два сотрудника определенных наших структур, которых англичане в данном случае очень красиво разыграли. По какому-то вообще не связанному со Скрипалями, с этим всем делом, вызвали для чего-то в Солсбери, провели по определенному маршруту, сфотографировали, сделали так, чтобы они попали в фокусы камер и дальше на основании вызвали. этого... подождите. Ну, 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 слушайте, я вам вот какие-то азы. Например, какой-нибудь агент, какая-нибудь история связана где-нибудь там что-то положить, что-то взять, с кем-то поговорить и просто пройти, чтобы камеры зафиксировали недалеко от дома Скрипалей, не имея к нему никакого отношения, а дальше на основании их нахождения сказать «раз они были, значит они виноваты». И, конечно же, камеры тут же выключаются или никогда не существуют там, где необходимо доказательства. Вот прям дом Скрипалей. Такая же логика в ситуации с Чехией. Семь лет назад два человека там были в Чехии, значит, они виноваты. Какие вам еще нужны доказательства?
1: То есть они, ну, готовили, взрыв. они, они готовили взрыв, для этого вызвали в Чехию э, наших, нашу Петрову Нет, и Баширову. Вы так а? Нет, не я... доказательства? Я продлеваю, нет, я продлеваю нет. вашу логику. Почему они все время оказываются рядом? То есть, следом, ну, это, не, это не может быть совпадением. Значит, та же самая система сработала и в Чехии. Они решили сделать диверсию, чтобы свалить на русских. Для этого по своим шпионским каналам вызвали наших нет, прекрасных бал, Петрова и Баширова, которые опять прогулялись мимо взрывающегося завода. И э, получается, кстати говоря, также было, видимо, с отравлением болгарского бизнесмена. Тоже, видимо, они отравили спецслужбы западные, но для прикрытия опять вызвали наших двух э, болванчиков, которые опять в этом деле замазались. Николай, да, если даже принять нашу вашу версию, то это показывает абсолютную э, ну, ипотетность наших спец, э, спецслужб, которые спокойно дает подставлять наших прекрасных разведчиков Петров и Баширов, один из которых, кстати, удостоен звания Героя России. Ну, Слушай, вы сейчас набросали,
2: знаете, фактов и сомнительных, и так сказать, еще какого-то качества. Я, во-первых, хочу вам напомнить, что история с Чехией по хронологии на 4 года раньше, чем история со Скрипалями, но уровень доказательства абсолютно ровно такой же. Смотрите, «Узнаю руку мастера», что называется. Доказательства уровня такого Кто-то был в Чехии Значит, это он виноват В том, что случилось в Чехии Кто-то был в Солсбери Значит, он виноват В том, что случилось в Солсбери А штука в том Что он не виноват Ни в том, что случилось Ни в Чехии Ни в том, что случилось в Солсбери Вот
1: да. Николай, скажите, а что делать теперь России? Вы все время намекаете на то, что высылки дипломатов чешских недостаточно. Какой есть инструментарий у Москвы еще, чтобы отомстить маленькой, но вредной Чехии?
2: Я думаю, что на этот счет как раз идут заседания в высоких кабинетах, потому что нужно нащупать вот этот болевой порог чешской экономики. Без каких-то громких слов, но нужно сделать экономически больно. Вот я вам сказал что я беседую со многими своими знакомыми. мне пару человек уже сказали, что они решили не покупать автомобиль шкода. Правда он сейчас к Чехии имеет такое знаете опосредованное отношение, но тем не менее вот это уже личное решение человека, но ну, ему просто неприятно и все. ему теперь шкода как автомобиль неприятно. А вот какая-то другая марка может быть приятна. При этом обратите внимание, никто не призывал никаким санкциям. Я думаю, что любители пенных напитков, которые вместо здорового образа жизни его употребляют, тоже придут куда-то. Может, выберут какой-то отечественный, может, импортный, но другой. Но не из этого государства. Это вот такой, э, не, наверное, не потребительский патриотизм, а потребительское уважение. Вы что-то как-то в адрес моей страны ведете себя нехорошо – ну, мне же не сложно вас так вот наказать трудовым рублем. Накажу.
1: Николай, вот это а, первое, что вы, как, а много такого людей найдется в России? Вот если все-таки объективно. Они же скептичны, то есть вообще государству российскому очень многие. Они обижены много на, на российское государство за, за, ее, за его поступки. А тут, понимаешь ли, надо перестать пить чешское пиво вместо немецкого, там или что-то такое, и выбирать машину, глядя на кто кого обидел там Владимир, в а давайте я вам странно. вопрос
2: задам встречный. А Чехия, при всем к ней уважении, кроме туристических красот, пива и автомобиля Шкоды, который делает немецкий концерн Volkswagen, она что-то нам вообще сюда существенное продает? Вот
1: для такой маленькой э, страны, вы уже перечислили достаточно много, мы в России так и не научились не варить хорошее пиво, к сожалению, э, не производить э, ну, хотя бы э, по -по -по похожие на чешские машины. Ну, простите, но я, но я, оно, я хочу сказать, что есть.
2: пиво вот вообще совсем не мной напиток, но насколько я себе представляю, прекрасно как-то все обходится своими внутренними производителями. Никаких проблем с этим нет. И если вообще не ты будет ты нам попадать, ничего культуру. страшного не будет. То есть, вы спросили, много ли будет людей. А я вас спрашиваю, а много ли есть ну, ситуаций, в которых вот, этот вот это потребительское уважение к стране человек может поддержать. Вот пришли вы, не знаю, в продовольственный магазин. Вот что еще чешского вы там найдете? Может, паштет какой-то, но я не знаю, что еще. Вот я не знаю ничего чешского. Поэтому я как не покупал ничего чешского, так и не буду покупать ничего ну, чешского.
1: Вернемся через несколько минут, оставайтесь с нами.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Переходим на другую тему. 35 лет аварии на Чернобыльской АЭС.
2: Печальная дата нашей истории. 35 лет. Тогда не было ни Петрова, ни Баширова. Тем не менее, случилась катастрофа, которая, мне кажется, во многом судьбу Советского Союза обозначила. Но, мне кажется, сегодня нам нужно проанализировать то, что произошло 35 лет назад с точки зрения того, как бы сегодня это изменилось не изменилось если бы не дай бог такая катастрофа произошла давайте начнем с самого начала по большому счету до сих пор неясно все-таки что же там случилось потому что мне кажется что предел человеческой глупости он ну не знаю имеется что ли
1: ну это я вы, имею... вы оптимист Николай
2: ну я имею в виду что тот эксперимент который почему-то был поставлен нарушение всех инструкций привел к взрыву, в итоге радиоактивному заражению, он все-таки произошел ровно в тот момент, когда у нас объявили перестройку. Вот это очень интересное совпадение. То есть был до этого Советский Союз, строили реакторы, эти реакторы до сих пор работают. И вдруг в одном из мест решили провести смелый эксперимент, по новое мышление с ударением на «ы». И все закончилось это весьма весьма печально. Так что думаю, что сейчас подобные аварии, наверное, невозможны, потому что был все-таки сделан определенный урок из того, что произошло в Чернобыле. Это, мне кажется, какая-то положительная... То что, то, что было вынесено из прошлого времени. Но есть у случившегося в Чернобыле еще одна общественная составляющая. Потому что до сих пор мы слышим, каждый раз, когда касается всей этой э, аварии, что власти ее скрывали, замалчивали. А я думаю, что это не так. вот Владимир, вы помните, как информационно освещалось то, что происходило в 1986 году? Удивительно, но помню,
1: да. А первые дни ничего не было, первые дни были какие-то скупая информация, что пожар, пожар, в общем-то, а потом только через 3-4 дня стало ясно, что это не просто пожар, что-то страшно. то, что у меня осталось память?
2: памяти. Нет, ну вообще-то, смотрите, в чем разница в целом информационного освещения информационной машины Советского Союза в сегодняшней ситуации. Вот не дай бог случись какая-то авария сегодня, что, честно говоря, мне категорически не нравится. Начинаются многочисленные прямые репортажи с места аварии. Еще ничего не понятно, а уже слетаются корреспонденты и вот они начинают говорить одно и то же. Это крутится часами, а вот это, а вот с этой зачем все это делать? Зачем создавать э, вот такой информационный ком? А теперь представьте, что авария. В Советском Союзе тогдашняя произошла на атомной станции. Если вы будете круглосуточно рассказывать о печальных последствиях, о радиоактивном заражении, какую панику вы в стране посеете? Поэтому советские руководители, мне кажется, выбрали вполне разумную точку зрения. Николай,
1: а ничего, что потом пошли демонстрации 1 мая под радиоактивным дождем? А это один из... ничего, что из-за отсутствия информации, кстати говоря, пострадало очень много людей. И Прянская область и так далее. Месяц, несколько месяцев люди просто не, не знали, что им, что им можно делать, а что нельзя делать. Недостаток информации в эти моменты самое большое преступление, которое может придумать только власть, если она начнет все закрывать и дозировать информацию. Потому что это как раз здоровье людей. Они должны именно моментально представлять себе, что делать сейчас, чтобы избегнуть смертельной опасности. О чем вы говорите?
2: Владимир, это один из мифов. Даже стишки там сочинили, да, там «Киевлянин не мужчина». там и Как показала дальнейшая жизнь, как показали дальнейшие десятилетия, ничего страшного 1 мая 1986 года не произошло. И поэтому мне кажется, что власти Советского Союза выбрали Ой, очень
1: правильную стратегию. Да, подождите, откуда у вас эта информация, что ничего страшного не произошло? Вы понимаете а... себе, как, как радиация вообще воздействует на организм? Это не то, что сейчас на следующий день они все лежали в случевой болезни в больницах. Это откладывается. Сколько онкологии через 10-15 лет было у этих людей? Это думаете, так регистрируется? Так огульно говорить, что ничего не было, никаких э, для тех же демонстрантов или для жителей Брянской области, которые спокойно ходили под радиоактивным дождем, а дожди были радиоактивные, Николай.
2: Значит, дожди были не радиоактивные, это а... первое. Дальше власти Советского Союза приняли решение на следующий же день уже эвакуировать Припять. То есть там, где была реальная опасность заражения, людей вывезли практически моментально, это второе. Третье. Как сегодня нам объясняют, самое страшное, что только существует в истории человечества, это коронавирус. Вот хуже вообще ничего быть не может. И весь мир с ним упорно борется. Все остальное – это все мелочи и всякая э, ерунда. Четвертое. Как показывает практика сегодняшнего украинского государства, в том числе потихонечку открывающего Чернобыльскую зону, э, вот вещи, связанные с радиацией, они настолько мало изучены, что сегодня, мне кажется, многие ученые приходят к выводу, что ущерб, который потенциально мог быть, он так и не состоялся. Природа как-то все это дело пере, не знаю, пережила, переработала. Да, были, конечно, те, кто получил дозы радиации, безусловно. Но я вам напомню, что 600 тысяч человек получили статус ликвидатора чернобыльской аварии. Они приезжали, они занимались дезактивацией, они работали героически вот с этим практически открытым реактором. И в этом, кстати, мне кажется, самая большая разница случись, не дай бог, сегодня что-то, и того, что произошло в Советском Союзе. Потому что вот этот массовый героизм... То, что русские люди готовы жертвовать жизнью во имя Родины, подвиг псковских десантников доказал. А вот готовы ли жертвовать здоровьем во имя жизни и здоровья других людей? Вот это, вот, мне кажется, разница между социальным строем тогдашним и сегодняшним, она все-таки
1: существует. Николай, я думаю, что э, вообще человеческий род так устроен, что когда грозит опасность большому количеству людей, всегда на герои при любом строе, капиталистическом, социалистическом, феодальном, рабовладельщиком, которые берут удар на себя и спасают человечество. В, в нас сидит этот механизм героев, то есть есть определенный процент людей, которые всегда там окажутся. Мы с вами начали спорить все-таки не про эти э, совершенно понятные вещи, а про то, надо, как надо освещать. Меня это очень тронуло, потому что я журналист, и э, вот этот спор, как освещать вот такие трагические события, нужно ли вот их так вот подробно освещать в первые дни, вы говорите нет. Вы говорите, пусть значит, государство само дозирует информацию, особенно, замечу, когда само государство несет ответственность за то, что происходит, а так оно часто и бывает. И я считаю, что вот в этом случае это очень опасная история отдавать всю информацию на откуп чиновникам и государству. Потому что и в их интересах все скрыть. Они даже на здоровье своих сограждан плюнут, если нужно будет время зачистить хвосты и прикрыть свою задницу. Поэтому здесь, Николай, я с вами абсолютно не согласен.
2: Ну, что делать? Вы, как говорится, можете придерживаться своей точки зрения, но обратите Она внимание. Она мне
1: профессиональная, просто в этой области. Понимаете? Ну, я просто...
2: Владимир, есть такое выражение "профессиональная деформация личности". Она к вам, безусловно, не относится, но иногда это существует. Когда человек работает в определенной сфере, он не может адекватно оценивать всю сферу или какие-то побочные позитивные или даже негативные эффекты. Вот, честно говоря. Постоянные репортажи с места каких-то трагедий это вот смакование смерти, ну, это вот хуже
1: этого просто ничего не может быть. Последний вопрос, Николай: какой все-таки на будущее урок, коль мы начали тему Чернобыля? Ну, если так вот компактно сказать, мы можем вынести?
2: Значит, компактный урок очень простой: существуют правила. Строительство государства. Существуют правила разрушения государства. Эти правила действуют с законами физики, и атомными станциями и с человеческим обществом в одинаковой степени. И если вы думаете, что наступил какой-то новый век человечества, где не действуют физические законы, законы общественного созидания, общественного разрушения, то это заканчивается всегда катастрофой. Поэтому то, что случилось в Чернобыле, через пять лет случилось с Советским Союзом. Под те же красивые слова об экспериментах, новом мышлении с ударением на букву «ы», и все той прочей чушей конфектных а, обертков, которые завернули горькую пилюлю разрушения государства, народа и тех проблем, которые мы сегодня решаем. А вот тогда их... Николай, это нет.
1: уже поэзия, это уже поэзия, то есть вы, если вы даже, наверное, представить себе не можете, что Чернобыль случился, ну, допустим, при Брежневе, при совершенно спокойной э, мирной стране, где нет никакой перестройки, никаких проблем, вы, вы считаете это невозможно, да, если случился Чернобыль, то это связано с разрушением Россий, Советского государства и так далее. Вот, допустим, в Японии случилась подобная катастрофа во время землетрясения там под угрозой были несколько атомных станций. Это вполне благополучная страна, которая попала в просто в землетрясение. Владимир, было землетрясение. Они не были рассчитаны, понимаете, вот в чем-то их проблема была. Пример, хорошая развивающаяся страна, локомотив мировой экономики не додумалась сделать АЭС таким образом, причем в сейсмически опасной зоне, чтобы выдержала все возможные землетрясения. Вот не додумались японцы, но никто тоже не связывает эту историю с полным прогневанием японского значит, режима и предвестия развала японского государства.
2: Раз уж коснулись Фукусима, пожалуйста, несколько дней назад информация о том, что японцы огромное количество, ну, по сути, радиоактивной воды сливают в океан. Возмущается Корея, Китай вызывает, ну, высказывает озабоченность, Россия не поддерживает это, и только Соединенные Штаты говорят о том, что все хорошо, все здорово. То есть даже здесь
1: Двойные стандарты мы наблюдаем прямо сейчас. Все, сегодня. Николай, ответ засчитывается. Договорились. Ну что ж, по, ну, вот на такой международно атомной э, ноте мы закончим нашу передачу и услышимся через неделю. До свидания, Николай. До свидания.
0: По сути дела, Николай Стариков.